1: Czy to prawda, że...
2: Dzień dobry państwu. Przed mikrofonem Beata Tomanek. Witam serdecznie w niedzielny poranek. Mroźny. Jest mroźny, zimno panu, panie profesorze. No, tak
1: jakoś nie jest ciepło, powiedziałbym. Ale bywają kraje, gdzie jest jeszcze chłodniej o tej porze roku.
2: Czyli nie należy się przejmować i Zawsze my tak też uczyniliśmy i wybraliśmy się w plener. Dzisiaj nadajemy z, z terenu.
1: Z terenu nadajemy i z zimnego terenu, tak żeby niestety umówili się, wybrali się w taką porę, no ale Trudno się dziwić w końcu. Jest zima, to musi być zimno. Jest
2: piękna zima, dlatego postanowiliśmy pojechać w jakieś piękne miejsce, daleko od radiowego studia, żeby przeżyć prawdziwą wizję lokalną. No i tym Zaraz sposobem...
1: śnieżkę i, i, i może pobijemy się trochę. Śnieżkami, tak? Albo jako jako dowód rzeczowy. No, tak. Tak? Panie profesorze, tak.
2: jestem jak zawsze z panem profesorem Maciejem Sablikiem i jesteśmy w takim miejscu, które 6 lat temu Dokładnie 14 lutego y, otwierałam razem z panem Bogdanem Widerą. Byliśmy tutaj na otwarciu, a dzisiaj zobaczymy jak zmieniło się to miejsce.
1: Mnie tu jeszcze nie było, więc tego dla mnie to będzie zupełnie nowe doświadczenie, ale y, polegam na wiedzy mojej koleżanki redaktorki, że, że ona mi powie... Czy jakieś zmiany zaszły, czy nie?
2: Przyjechaliśmy tutaj y, z panem profesorem oczywiście z pytaniem i na to pytanie odpowiadać będą dwie panie. Pani dyrektor tego miejsca, pani Justyna Konik oraz pani Małgorzata LaBourdalis, która nas oprowadzi. A oprowadzi. pytanie brzmi?
1: Czy to prawda, że Ślązacy budowali Donbas? Wizja lokalna
2: Panie profesorze, jesteśmy na wizji lokalnej, w nowym dla Pana miejscu.
1: Jest to dla mnie nowe odkrycie. Jesteśmy w Radziemkowie, na dworcu i i nie mamy zamiaru odjechać, przynajmniej nie w tym kierunku. Ja już pociąg
2: słyszę. Wsiadamy do pociągu.
3: W umieszczeniu takiego wagonu o Śląsku Krowiu, wagon towarowy, wagon bydlęcy, ale u nas projekcja filmowa.
4: Pierwsze pociągi internowanych górno muszyły ruszyły do ZSTS w marcu 1945 roku po przystosowaniu torów kolejowych do standardów sowieckich. Bydęcych wagonach, zwanych krowiokami, przewożono od 40 do nawet 100 osób. Transport odbywał się na ogół pozycji stojącej. Drzwi wagonów regulowano od zewnątrz. Jedynym wyposażeniem krowioka był prowizoryczny piecyk, tzw. żeleźniok, najczęściej bez opału. Internowani dostawali co dwa dni po pochenku chleba, na sześć osób, suchary, czasem są na i rozwodniono zupę, Ale gdy wszystkie przejazdy były drożne, transporty nie zatrzymywały się na stacjach, by uzupełnić wodę czy żywność. Za publikację służył wyciętych pod wodze otwór. Głodobracje żywnościowe, brak wody i katastrofalne warunki sanitarne dziesiątkowały deportowanych. Wielu umarło z zimna głodu i wycieńczenia. Ciała wyrzucano z pociągu lub składowano w wagonie pełną funkcję trupiarną są
3: emocje, są emocje, właśnie tak każdym razem obserwujemy emocje na twarzach naszych turystów, specjalnie nie mówimy o tym co się będzie działo, żeby jednak był efekt zaskoczenia, ponieważ My... chodzi o to, żeby chociażby tak symbolicznie na moment wczuć się w rolę tych osób deportowanych
1: ruszyła się w pewnym momencie i, i przeszedłem, przeszedłem na środek, a środek zaczął się, się. ruszać i, i to no tak parę dni tak podróżować, to bym chyba nie dał rady.
3: Parę dni to i tak jest mało, o, ponieważ tak. proszę pamiętać, że transporty czasami trwały i, i nawet do miesiąca, co było uzależnione od tego, jak daleko pociągi były kierowane. Nas tutaj jest czterech w, w tym wagonie, więc nie czujemy tego efektu tłoczenia, ale w sytuacji, gdy już chociażby mamy większą wycieczkę, około 30 osób, no to jest, jest ten efekt stłoczenia i zaskoczenia. No i w tym momencie możemy się chociaż tak symbolicznie wczuć w skórę tych osób deportowanych, ponieważ wielu historyków uznaje, że te transporty właśnie odbywały się na stojąco w wyniku przeładowania tych wagonów bedlęcych.
5: W powierzchni z opowiadań wielu ludzi, no, mieściło się około 100 osób. To jest nieprawdopodobne, tutaj 20-30 osób jest tłoczno. To klaustrofobicznie e, Tak, trochę, tak, tak, a to 100 osób. Pani dziadek? Tak, tak. Odbył dzi- taką podróż. Tak, tak. tak. Ja może dalej pokażę, bo tam jest miejsce, gdzie ten mój dziadek fotografia mojego dziadka zapisła.
3: I zaraz przywita nas lektor tutaj wierszem wyczytanym w gwarze śląskiej.
4: Wyrwali cię chopię od żony i dzieci. Wyrwali z kościoła, kaś miał swoje miejsce. Wyrwali ze gruby, kaś z kamratami w Zdowało ci się, że i świat się skończą. Zdowało ci się.
3: Anonimowego twórcy, natomiast wiemy, że jest to krewny osoby deportowanej, więc myślę, że pisząc ten wiersz na pewno myślał o swoim dziadku, bo to taka była historia, która dla tej rodziny akurat jest taka dosyć przez nich znana i przez nich pielęgnowana w tym rodzinnym kręgu.
2: No ale to już wyjaśnię, że jesteśmy w centrum dokumentacji deportacji do Związku Radzieckiego Górnoślązaków.
3: Zgadza się myślę, że ten wiersz nas właśnie wprowadza w tę tematykę. Ta gwara śląska nam pokazuje, że, że to jest historia miejscowej ludności, miejscowej ludności autochtonicznej. W samym wierszu była mowa o tych takich śląskich wartościach. Ja na to zawsze mówię, śląska triada wartości, czyli kościół, praca na kopalni, gruba, rodzina. I ten człowiek deportowany, będąc zabrany z tego swojego codziennego świata, został właśnie pozbawiony tego, co stanowiło fundament jego, jego życia.
2: Widzimy zdjęcie, właściwie to zdjęcie poza takstem nas wita, to jest zdjęcie z 1933 roku
3: i to jest yy, Fotografia weselna Heleny i Ludwika Poloków. Natomiast zdjęcie zostało wykonane w Hindenburgu, więc możemy przypuszczać, że osoby na zdjęciu prawdopodobnie miały wówczas obywatelstwo niemieckie, skoro fotografia jest z 1933 roku. I tu widzimy taką przykładową śląską, wielopokoleniową rodzinę, ponieważ tak rodziny chociaż na Śląsku przed latem wyglądały, ale i do dzisiaj tradycje nasze takie rodzinne są bardzo trwałe. I właśnie taka typowa śląska rodzina, która nas wita wchodząc do, do muzeum. Zachęcamy, żeby to zdjęcie zapamiętać, ponieważ z tą rodziną po loku spotkamy się jeszcze raz na koniec zwiedzania. Nie chcę zdradzić, co będzie, ale myślę, że no można się domyśleć. Tutaj wszyscy są szczęśliwi, zadowoleni,
2: to jest radosny dzień. Panna młoda z panem młodym na głównym miejscu, no i obok starki w strojach w strojach regionalnych, tak.
1: A z drugiej strony jest skrzypek, tak? To widać, że to muzykanci, się tak. muzykanci.
3: Nie mamy wątpliwości, że jest to typowo właśnie miła, weselna chwila.
2: Chciałabym syberyjska, sobie wiatr,
3: tak. prawda, więc, więc czujemy jednak bardziej ten klimat taki syberyjski. Ale Natomiast, też pierwsze de- deportacje odbyły się zimą, w zgadza się. Po konferencji jałtańskiej rozpoczęła się akcja zatrzymywania mieszkańców Górnego Śląska. Wielu zostało zatrzymanych pod zakładami pracy, pod kopalniami, ponieważ... Tam była duża koncentracja mężczyzn, którzy właśnie mieli być tą siłą robotniczą na terenie Związku Radzieckiego, więc pod zakładami pracy wielu zostało zatrzymanych.
1: Przed końcem działań wojennych, tak?
3: Tak. I przez jakiś czas przebywali w różnych obozach przejściowych na terenie Górnego Śląska. Natomiast pierwszy transport do Związku Radzieckiego według historyków z IPN-u wyruszył 4 marca.
1: Po szerokich torach, to, to szerokie tory były doprowadzone tutaj na Śląsk?
3: Tak, prawdopodobnie takie torowisko się tutaj znajdowało, żeby transporty mogły bezpośrednio jechać. Dopiero
1: tę linie hutniczą siarkową budowali i to było wielkie osiągnięcie w latach 70. czy 80.
3: To
2: jest muzeum emocjonalne, które opiera się na pamiątkach rodzinnych, tak one przemawiają, ale z drugiej strony jeżeli ktoś przeżył taką deportację, to cóż
5: mógł ze sobą przywieźć stamtąd? To były takie drobne rzeczy, które osoby deportowane przywoziły. Widzimy tutaj jakieś przybory do golenia, są takie kosmetyczne, toaletowe. tu jakiś Papierosy, tak, tak, oczywiście. Są obrazki, są, są krzyże, Fasek. są różańce, są sztućce. Niewiele tych elementów jest i ja muszę, po- ja wiem dlaczego. No, mój dziadek deportowany nie przywiózł nic, nie zostawił nic. Ubrania zostały spalone, jedyne co zostało, to zostało nam kilka dokumentów. Natomiast chciał po prostu jak najszybciej o tym zapomnieć i nie chciał nic mieć ze sobą, co o tamtych czasach trudnych by mu przypominało. A czy w domu mówił na ten temat? Nie, absolutnie nie. Czyli to rzeczywiście to była taka objane, zamrożona pamięć? Tak, tak. wielką tajemnicą. Ja dopytywałam jako dziecko, czy to był obóz koncentracyjny. Tato mi mówił, nie, nie pytaj dziadka, to nie był obóz koncentracyjny, to był obóz pracy. Ale czy to był przymusowy, czy on tam chciał pojechać? Ja tak, Takie dziecko no, uporczywie zadawało pytanie. Tak. Tak. Mówi, nie, on został przymuszony do tego, ale dlaczego? No nie wiemy dlaczego, ale czy, czy dziadek popełnił jakieś przestępstwo? Nie, absolutnie. Czy zrobił coś złego? No nie, nie zrobił. To dlaczego? No był Ślązakiem i mieszkał w Bytomiu. To wystarczyło. Ja mówię, to, to jak? No wiesz, no kazali mu się zgłosić, jego kolegów zabrano od razu z kopalni, bezpośrednio jak wyjechali z Szychty to zabrali ich bez niczego, tak jakby byli, po prostu ich wywieziono. Dziadek się zgłosił, powiedziano mu za 14 dni pan wróci. No nie było go dwa lata.
0: Że
2: Ale przeżył to... i wiem, że babcia go nie
5: rozpoznała, kiedy przyszedł do domu. Nie, nie rozpoznała go. Otwarła drzwi. I pomyślała, że to jest ktoś, jakiś biedny człowiek, biedny mężczyzna, mężczyzna jakiś włóczęga tak, bezdomny i przyszedł po jedzenie. Mówi, O, to poczekaj, to ja ci tu zaraz przygotuję coś. Zamknęła drzwi, przygotowała, otwarła drzwi i przekazuje mu to jedzenie i w tym momencie dziadek mówi, Józefko, tyś mnie nie poznała, to jest twój Pałek. W tym momencie babcia łzy do oczu, w oczach i, i, i mówi, no faktycznie, no nie do poznania.
1: Rozumiem z tego, że rodziny w szczególności nie były świadome, że wracają z tego zesłania, no, ci bohaterowie.
5: Przez pewien czas dochodziła pewna korespondencja i z tej korespondencji wynikało, że dziadek jest w coraz gorszym stanie fizycznym że bardzo choruje i babcia czyniła przez Polski Czerwony Krzyż starania, żeby tego dziecka sprowadzić. Miała taką nadzieję, że tak się stanie, ale absolutnie nie było żadnej odpowiedzi, żadnej informacji, że on wróci, więc to faktycznie było tak, duże zaskoczenie, nie wiedziała.
2: Ale bywało też tak, że ludzie po prostu znikali i nikt nie wiedział, gdzie
3: są, czy żyją, czy, czy, żyją, czy nie żyją. Tak, tak. Tak ta niestety jest bardzo bardzo wiele i bardzo często się z tym tutaj, w naszym centrum spotykamy. Ale też pojawiają się jeszcze inne historie, którą miałam przyjemność zetknąć się jakoś jakiś niedawny czas temu. To pokazuje, obrazuje tą sytuację, że ta pamięć jest bardzo mało znana w niektórych kręgach rodzinnych i przez kolejne pokolenia niepodtrzymywana. Mianowicie chodzi mi o taką sytuację, kiedy przyjechała tutaj rodzina kilkupokoleniowa, był też taki dużo starszy dziadek, rodzina zwiedziła wystawę, pojechali do domu. Bez jakichś specjalnych komentarzy, po kilku dniach zadzwonił telefon do nas od jednego z młodszych członków tej rodziny: że dziękują za to, że oni tutaj mogli być i że tę wystawę odwiedzili, ponieważ dzięki temu poznali historię dziadka. Ten, który był z nim, po przyjeździe do domu, dziadek powiedział: Chodźcie, siądźcie, ja Wam muszę coś ważnego powiedzieć. I dziadek powiedział: Ja byłem jednym z tych wywiezionych. Także i do dzisiaj takie historie też żyją i są w niektórych domach.
1: Nastąpiła taka blokada, tak?
5: Pytaliśmy dziadka, dlaczego? Dopiero w 90 roku przed śmiercią dziadka zaczął cokolwiek mówić, ale był po wylewie, więc te jego słowa były bardzo nierozpoznawalne, nieskładne. Ale z tego co wiem, on się strasznie bał. Bał się tego, że jeśli my taką wiedzę będziemy mieli, to to może może to się dla nas źle źle skończyć. Mimo, że że nie było ani przestępców, nie zrobił nic złego, ale sam fakt, że tam był, że był deportowany, To było było wstydliwe, to był wstyd dla niego.
1: Przerażające. Widzieli tyle strasznych rzeczy, że właśnie bali się po prostu wracać do tego, nawet we wspomnieniach.
2: Kończymy pierwszą część naszej wizji lokalnej w terenie, jesteśmy w Radzionkowie, w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków w 1945 roku, wyjątkowe miejsce, wyjątkowe muzeum.
1: To nasze pytanie brzmi trochę tak jak z Radia Erywań, że to w odpowiedzi jest w zasadzie tak, tylko nie do końca. No otóż oni tam zostali wywiezieni do ciężkiej pracy i to zresztą nie tylko do Donbasu, bo budowali właściwie cały Związek Radziecki, niektórzy już nie wrócili zostali tam na zawsze, no ale niektórzy jeszcze wrócili w bardzo kiepskim stanie. O tych swoich przeżyciach długo nie mówili.
4: No
2: właśnie, dlatego to muzeum jest takie niezwykłe, ono jest emocjonalne, ono się opiera na relacjach i wspomnieniach, a to jest właśnie to, czego też oczekujemy od naszych słuchaczy. Każdy jest z nas świadkiem historii, o czym przypomina nasza akcja.
1: Bądź kronikarzem. Twoich czasów.
2: No i mamy w niej nagrody dla Państwa. Przypominamy, że dzisiaj jesteśmy na wizji lokalnej w Radzionkowie i stąd witamy się z naszymi słuchaczami, ze słuchaczami Radia Katowice. Jest ze mną pan profesor Maciej Sablik, Beata Tomanek przed mikrofonem. No i musimy przypomnieć Państwu, że to muzeum jest niezwykłe, gdyż rozpoczyna się prawdziwą podróżą.
1: Jechaliśmy tym krowiokiem i muszę powiedzieć, zresztą podobnie jak koleżanka redaktorka, przeżyłem lęk strachu, bo tam się trzęsła ta podłoga tak, że ja nie mogłem utrzymać równowagi potem okazało się, że pani redaktor też nie mogła. No i w pewnym momencie sobie pomyślałem, że jak górnoślądzacy byli wywożeni w tych wagonach po 100 osób na takiej niedużej powierzchni, no to to miało jedną, tę dobrą stronę, że oni jakoś nie upadali, bo bo tam nie było gdzie upaść. To to dosłownie się podtrzymywali na na ciele. No może nie na duchu, ale...
2: Umierali na stojąco Umierali
1: na stojąco, tak.
2: No w każdym razie jest to tragiczna karta historii Górnego Śląska. My dzisiaj ją przypominamy, bo właśnie 6 lat temu, dokładnie 14 lutego, to centrum zostało otwarte. No i dla nas jest to wyjątkowe miejsce, gdyż jest to muzeum emocjonalne, opiera się na wspomnieniach ludzi, którzy przeżyli oraz ich wnucząc. Stąd mamy kolejne pytanie.
1: Stąd mamy, czy to prawda, że wnuki budują pomnik pamięci swoich dziadków?
2: Odpowiedzią na to pytanie jest relacja z naszego zwiedzania, tego centrum.
1: Trochę tak, bo tu się okazuje, że właśnie muzeum to jest ciągle żywe. To nie jest tak, że są jakieś zabytki czy dokumenty i i teraz się tylko porządkuje je, ale tutaj konstruuje się wciąż na nowo te wspomnienia. Zachęca się wnuki do do pytania swoich dziadków, też była taka akcja Radia Katowice też pod podobnym hasłem i okazuje się, że to nie tylko na ten temat, którym muzeum jest zainteresowane, ale te rozmowy czasami przechodzą w takie zupełnie nieoczekiwane kontakty, tak? I i są nagrania, jest dokumentacja, także muzeum to dokumentuje i i w ten sposób powstaje, przemienia się na naszych oczach.
2: Tak, i każdy z naszych słuchaczy, który ma takie wspomnienia, który ma pamiątki, jakieś dokumenty z tych czasów, o których dzisiaj mówimy, czyli powojennych, może zgłosić się do Centrum Dokumentacji Deportacji i wnieść własną cegiełkę w budowanie tego żywego muzeum.
4: Wizja lokalna
1: Byśmy nie byli świadomi tych deportacji, żeby tak powiedzieć jasno, aż aż do 90 roku, 90 lat i później.
2: W 90 roku była publikacja tych górników, którzy zostali deportowani.
3: Tak, pewnie myślimy tutaj o tygodniku Górnik. W latach 90. była publikowana lista wywiezionych. i Od
2: tego się zaczęło.
3: Od tego się zaczęło. Myślę, że dla wielu rodzin też to był pierwszy sygnał znalezieniu tego poszukiwanego, zaginionego przed laty. Czasami po prostu ślad się urywał i przez wiele, wiele lat, nawet do lat 90. niektórzy nie mieli żadnej informacji. Już
2: jesteśmy po jeździe tym pociągiem, który otworzył nam wyobraźnię i myślę, że każdemu zwiedzającemu, więc to co się zachowało, te nieliczne przedmioty, one działają na wyobraźnię i przerażają jakie Pani ma doświadczenie prowadząc tędy turystów.
3: Wrażenia turystów są różne. Faktycznie chyba największe emocje jednak budzi ten krowio, którym przejechaliśmy. Obserwujemy na twarzach ludzi taką pewną metamorfozę, że, że zmieniają się i wkraczają troszeczkę w zupełnie inną przestrzeń, a te eksponaty, które tutaj widzimy są tylko dopełnieniem tego. One doskonale się komponują, te artefakty z przeszłości doskonale komponują się z tymi nowoczesnymi rozwiązaniami, które są praktykowane w takim współczesnym muzealnictwie. Ale one są prawdziwe. One są prawdziwe, z- oczywiście, że tak. One są prawdziwe. Z tamtego okrutnego Czasu. Tak, i za każdym z tych przedmiotów kryje się historia tego człowieka, ponieważ my, odbierając od ofiarodawców, od rodzin deportowanych, czy to zegarek, czy to maszynka do golenia, zawsze razem do tego Fajka. przedmiotu fajkę też, oczywiście dołączono, mamy pewną historię, która związana jest z życiem tego człowieka. Tutaj Fajka jakiś jest ciekawa, prawda? Tutaj. Natomiast fajka jest ciekawym eksponatem, wyrzeźbiona została w trakcie pobytu na terenie Związku Radzieckiego i widnieje na niej napis miejscowości, w której przebywał ten ten człowiek. Kto przyniósł tę fajkę? Musimy sprawdzić, 11. Napisem
2: Kazachstan 1946 oraz przyrząd do golenia. Anton 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 Gora. Deportowany do Kazachstanu ja w 1948 na roku.
1: Paweł Steler też był to znany jest grafik śląski i on też był wywieziony?
3: Tak, Paweł Steler został wywieziony do Kemerowa. Do Kemerowa. Na tej, tu tak narysował obóz, w którym przebywał, nawet zanotował Kemerowo-Sybir. Ale co ciekawe, Paweł Steller także rysował grafiki osób, z którymi przebywał, więc mamy te twarze. Do dzisiaj bardzo mało zachowało się fotografii, czy jakichś zdjęć wykonywanych w trakcie pobytu na terenie Związku Radzieckiego, więc myślę, że tym bardziej grafiki Pawła Stelera są, są takim ciekawym źródłem w tym temacie.
6: Jestem córką Teodora Tobora. W 1945 roku wraz ze swoim starszym bratem Michałem zostali wywiezieni do Rosji i tam pracowali w Donbasie, w kopalni. W strasznych warunkach pracowali i żyli. W podstawowym jedzeniem to mieli zielone pomidory i ogórki. No ale ojciec jakoś trzymał się jeszcze na nogach, za, za pół roku był wyjazd, no to miał wyjechać, ale. Strasznie mu było ciężko zostawić brata, bo brat co już był na wykończeniu, już się nie nadawał do obrotu. Chciał z zostać, ale brat mu powiedział jedź, jedź chociaż ty. Zostanie przynajmniej jedna wdowa, a nie dwie. No i przyjechał. Pojechał młody, zdrowy, silny, a wrócił wycieńczony, wyniszczony, skóra i kości, zawszony. Coś strasznego rodzina go nie miała rozpoznać jeszcze przyniósł dzieciom w w takiej brudnej szmatce, trochę
7: cukru. W 1939 roku przez gestapo był aresztowany, dlatego, że był powstańcem, brał udział w pierwszym i drugim powstaniu. Był Polakiem i patriotą. Był wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Tam przebywał do 43 roku, października. Po wkroczeniu wojsk radzieckich bardzo się ucieszył, był szczęśliwy, że nareszcie jest Polska, że jest wolny, że może się poruszać. Więc poszedł odmienić swoich rodziców do Czerwionki. Tam został przez Wojska Radzieckie aresztowany. Ojciec nie należy do naszego domu, rzucił obrączkę. Tam i znajomi nam przyszli powiedzieć. Więc pobiegłam i ojciec wyciąga ręce i prosi o
6: chleb. Nie mieliśmy, nie miał. Na bardziej musiał zjechać, a raczej nie zjechać, nie ocenić. a zjechał po to, aby Ojciec już nie wrócił. Zostali nas ośrodzi czworo, nie wiem, dzieci. Kiedy wujek Teodor wrócił, przyniósł nam te ojca. Kochane dzieci, ostatnie ojcowskie błogosławieństwo kładę na wasze głowy. Nie opuszczajcie nigdy w życiu Pana Boba, to Pan Bóg Was też nigdy w życiu nie opuści. Chciałbym chętnie do Was wrócić, ale widocznie z Nową Bożą, żebym tutaj pozostał. Ja się nie nią ugadzam, Wy się z nią też
2: Proszę powiedzieć, czy ludzie wciąż przynoszą? Pamiątki rodzinne.
3: Prawdę mówiąc, każdego dnia dostajemy jakieś kontakty, ktoś coś znajduje w domu i w moim odczuciu właśnie otwarcie centrum wywołało taką taką społeczną akcję przeszukiwania tych domowych archiwów. Niektórzy, którzy się do nas zgłaszają mówią, że bardzo się cieszą, że że centrum zostało otwarte, ponieważ wreszcie wiedzą do którego miejsca można przekazać te rodzinne pamiątki, które gdzieś tam w domu były przechowywane i cieszą się, że one do nas trafiają i spełniają ważne takie zadanie. Natomiast też inni z kolei przez przypadek coś znajdują, nie wiedząc, że to mają, trafiają do nas, my pomagamy to rozczytać i wyjaśniamy, co to jest tak naprawdę, z czym się zetknęli. Najczęściej w domach znajdują dokumenty. To najczęściej są to dokumenty właśnie z powrotów, czyli wystawiane na przykład przez urzędy repatriacyjne, czy, czy jakieś inne zwolnienia z obozów. W centralnym punkcie tej sali mamy urnę z ziemią z Zagłębia Donieckiego. To jest takie miejsce pamięci. Bardzo często zdarza się, że tutaj właśnie rodziny deportowanych, chociażby i kwiaty składają czy znicze, szczególnie czynią to osoby, które do dzisiaj nie mają informacji na temat tego, gdzie pochowany został ten deportowany krewny. Zatem ta ziemia właśnie tutaj tak symbolizuje Miejsce pochówku tych, którzy tam na terenie Związku Radzieckiego dostali. Przykładowy taki cmentarz, cmentarz obozowy. Dokładnie jest to zdjęcie archiwalne cmentarza, pewnie jednego z wielu, którego dzisiaj już nie ma. Tu warto zaznaczyć, że te cmentarze były bardzo takie prowizoryczne. Ciała były bardzo płytko chowane. Zresztą na zdjęciu też widać tabliczki takie, raczej, które by nie przetrwały próby czasu. A za nami mamy ścianę z fotografiami. Te fotografie trafiają do nas właśnie
2: dzięki współpracy ze społecznością lokalną. Trafiają, czas teraźniejszy, to znaczy, że ta ściana jeszcze się może wypełnić. Ona
3: cały czas się wypełnia, regularnie są dowieszane nowe zdjęcia i to są właśnie deportowani. Centrum deportacji jest też takim miejscem, gdzie dotykamy jakby konkretnych
5: wydarzeń. To jest bardzo wąskie, to są wąskie wydarzenia. To, To nie jest jakiś tam długi okres w historii naszej, ale bardzo nas cieszy to, że wśród młodych ludzi budzimy emocje, a te emocje powodują, że oni zaczynają się interesować tym.
3: Natomiast chyba moim ulubionym eksponatem jest ten krzyż, który tutaj mhm. widzimy. Z nim się również wiąże bardzo przejmująca mhm. historia. Właściciel tego krzyża zgłosił się na odezwę, która była wówczas rozwieszona, że należy zgłosić się do prac porządkowych, więc on i też poczuł się w obowiązku zgłoszenia do tych prac. Natomiast jego matka miała przeczuwać coś, coś złego, że coś się złego wydarzy. I wychodząc, gdy wychodził z domu, ten krzyż mu wręczyła, mówiąc Miej go ze sobą, niech Cię Bóg ma w opiece i niech mi Ciebie z powrotem po tych dwóch tygodniach do domu przeprowadzi, bo oni wówczas żyli na 14 dni. No nie było tych robot porządkowych, nie było 14 dni, było kilka lat. Wrócił po kilku latach z krzyżem do domu. Pan, który był wywieziony z pracy, bezpośrednio
5: po szychcie górników wzięli, oni do, do, do transportu e, i chciały żonie dać e, znać, że jego deportowali, że jego zabrali. I on obrączkę zdjął i tą obrączkę gdzieś wyrzucił. E, ktoś znalazł tą obrączkę, a że był grawer od środka, no to tak to pokojarzyli i zanieśli żonie, że ktoś wyrzucił z tego transportu obrączkę. No i to było dla niej sygnałem i wiadomością, że jego zabrano.
2: No i wracamy do weselnego zdjęcia.
3: Wracamy znowu do rodziny Poloków, ale już w innym składzie. Tak by wyglądała ta rodzina, gdyby zrobili sobie ponownie zdjęcie już może w połowie 45 roku. Na początku na fotografii widzimy 32 osoby, teraz brakuje 8 mężczyzn.
1: Muzykanci zmarli na zesłaniu.
3: My właściwie nie wiemy
2: do dzisiaj ilu. Tak naprawdę ludzi zostało deportowanych w tamtych latach. Szacuje się, że około 40 tysięcy, niektórzy mówią, że nawet więcej.
3: Zgadza się, niestety nie mamy takiej informacji i obawiam się, że już jej do końca mieć nie będziemy. To wynika z tego, że temat zgłębiany jest tak już naukowo, niestety po wielu latach od, od tego zdarzenia, ale też przez to, że ci ludzie z niczym wracali do domu. Też nie mamy dokumentów, nie mamy wielu źródeł, które pozwoliłyby nam tak dokładnie zliczyć i wskazać chociażby w miarę zamkniętą, no, taką taką liczbę, więc to zawsze chyba będzie temat taki otwarty. Na co dzień
5: współpracujemy z Instytutem Pamięci Narodowej, o tym nie możemy zapominać, że to pracownicy naukowi IPN-u służą nam tutaj pomocą i w konsultacji z nimi doszukujemy czasami w takich sytuacji, które których się osoby deportowane, czyli gdzie był deportowany, w którym roku wrócił, jeśli ktoś się interesuje, to tutaj bardzo dużą pomocą jest dla nas Instytut.
2: I może warto też powiedzieć naszym słuchaczom, że to jest muzeum otwarte, żywe, że w każdej chwili każdy może tutaj opowiedzieć swoją rodzinną historię.
5: Muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy, kiedy ta fotografia, patrzę na tą fotografię, to patrzę naprawdę z wielką dumą, że miałam takiego dziadka, że był tak silny, że wrócił, że po powrocie jeszcze urodził się mój tato, że dali mi życie.
3: Tak, my gromadzimy właśnie te historie i udało nam się przez 6 lat pracy Centrum stworzyć całkiem pokaźne archiwum historii mówionej. Część jest opublikowana na naszej stronie internetowej, a część szczególnie te, które są w formie filmów, po prostu na YouTubie, na specjalnie założonym przez nas kanale. Nawet teraz? Nawet teraz.
2: Kończymy naszą wizytę w Radzionkowie z zachętą, żeby przyjeżdżać tutaj i zwiedzać to miejsce, uczyć się historii właśnie w takich niezwykłych
1: okolicznościach. Nawet pandemicznych, tak, bo tutaj muzeum jest przygotowane na to, żeby podjąć grupy.
2: Warto zajrzeć na stronę Centrum Dokumentacji Deportacji, zapowiedzieć się. Dzisiaj zadaliśmy takie pytanie w tej części, czy to prawda, że wnukowie stawiają pomnik pamięci swoim dziadkom. Proszę Państwa, to jest wyzwanie dla nas wszystkich i przypominam, że wciąż trwa nasza akcja, bądź kronikarzem swoich czasów, w której
0: rozdajemy fotoksiążki.
1: A dzisiaj już kończymy nasze spotkanie i do usłyszenia za tydzień.